0: Hallo, ihr beiden. Hallo, Kai. Hallo, Und endlich hallo wieder Frank. da. Ja, <lacht> hallo, Sandra.
1: Ja, wir sind wieder da. Hat jetzt eine Weile gedauert wieder seit der letzten Folge, aber ich sag mal so, wir haben für die Zukunft ein paar Vorkehrungen getroffen, damit wir vielleicht doch wieder ein bisschen regelmäßiger erscheinen können.
2: Ja, du sagst es. Aber wir müssen auf Holz klopfen. Ja, wir sind ja nicht, wir sind ja so ein bisschen leicht verflucht, von daher. Aber diese
0: Folge hat beim ersten Anlauf funktioniert jetzt, jedenfalls noch. Und äh, auch wenn Weihnachten schon die ganze Zeit vorbei ist, haben wir trotzdem wieder eine Weihnachtsfolge. Also ja. nochmal frohes Fest an alle Hörer. Genau. <lacht> Wann immer ihr das hört.
1: Vielleicht nächster Weihnachten oder dieses Jahr Weihnachten, dann passt es ja schon wieder. Aber heute sprechen wir über ziemlich bittere Pillen.
2: Ja, genau. Ein, äh, weil Disney Plus heißt sie äh, für einen höheren Zweck, glaube ich, die Folge. Ne? Ja, ich verstehe
1: das nicht, warum Disney Plus da so eine Extra-Wurst hat, aber ich glaube, die haben einfach die Originaltitel eins zu eins übersetzt.
0: Ja,
2: ja,
1: haben
0: sie.
2: Wie heißt es denn auf Englisch? Wisst ihr das zufällig?
1: Crater äh, Good.
2: Ah, okay, ja. Dann haben ja. sie das so gemacht. Guter Krater? Ja. <lacht>
0: ich kann gut Englisch.
2: <lacht> I am thirsty. Ich bin Donnerstag. <lacht> wir haben schon die
1: Hälfte der ersten Staffel geschafft. Immerhin. <lacht> uh,
2: <bin> richtig schnell.
0: <lacht> Und wir haben im Vorgespräch äh, gar nicht darüber gesprochen. Wer ist eigentlich mit der Zusammenfassung dran? Frank. Ich, befürcht, ich befürchte fast ich, aber nicht. Ja bin ziemlich verzweifelt, was diese Folge betrifft jetzt gerade, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe schon komplett vergessen, Vielleicht... dass wir überhaupt sowas wie Zusammenfassungen hatten. <lacht> ich kann es ja mal grob versuchen. Das Intro lasse ich mal weg, da sprechen wir nachher drüber. Aber es geht eigentlich hauptsächlich diesmal nur um einen einzigen Fall im, im Groben und Ganzen, in dem äh, Danny einen Pharmakonzern vertritt, der von einer Klientin, von einer Versuchsperson mehr oder weniger verklagt wird, weil sie, sie die Pillen, die ihr gut geholfen haben, nicht mehr bekommt. Aus Gründen, die äh, wir nachher klären können, die nach, sich nachher als anders rausstellen, als das erst den Eindruck gemacht hat. Und ja, das war eigentlich schon so hauptsächlich der eine Fall und der andere, den habe ich nicht richtig verstanden, den wird Sandra uns nachher erklären. Und da geht es glaube ich auch weniger, da geht es eigentlich weniger um den Fall, da geht es eigentlich mehr um, um, um die äh, Terror und äh
2: ja, ja, da geht es darum, dass sie werden aus, also verklagt, weil ihnen Altersdiskriminierung vorgeworfen wird, da sie ihre Mitarbeiter äh, kündigen und einen anderen Grund angeben, als es in Wahrheit ist. Also die haben so eine Formel, dass sie angezeigt kriegen, welche Mitarbeiter über ein bestimmtes Alter drüber sind und das ist ja natürlich darf man ja nicht wegen Altersgründen entlassen werden oder sonst benachteiligt werden und darum geht es, so habe ich den Fall verstanden und sieht ja also das nähere können wir dann später besprechen wie ach so
0: da stand nicht das Alter sondern ein anderes Wort aber jeder genau weiß, was damit die erkennen
2: ist. genau da, die wussten dann dass die über das gewisse Alter sind was sie nicht mehr was sie aussortieren möchten so ah. habe ich das verstanden und deswegen ist das altersdiskriminierung genau
1: Okay, interessant. Ja. Aber auch spannend ist, dass am Anfang Pratt äh, mal eine etwas längere Sequenz hat und quasi so seinen Captain-America-Einsatz hat ja. <lacht> vor Gericht. <lacht>
0: Fand Mehr ich das aber ganz weniger. cool. Ja. Ja. Obwohl er sich trotzdem wieder äh, er will das Richtige tun. Also es kommt jemand hineingestürmt in eine Gerichtsverhandlung und er nimmt sich eine Geisel, weil der Richter ihn damals, wie er sagt, zu Unrecht für 20 Jahre war das, glaube ich, oder so oder 21, verurteilt hat und er ist so lange im Knast saß und jetzt rauskommt und sich rächen will. Und er sagt, er hat eine Bombe und Brad stürmt dann vor und sagt, du hast keine Bombe, warum solltest du sonst eine Geisel haben? Und ich kenne mich da aus. Alle krabbelt auf dem Boden rum und Brad steht vor ihm und sagt, nee, du hast keine Bombe und wir sind alle gar nicht in Gefahr, mehr oder weniger. schlägt den nieder, um festzustellen, dass er dann doch eine ziemlich große Bombe um den Baum gesteilt hatte und er eigentlich nur tierisch Glück hatte, dass
2: nichts passiert ist.
0: Ja, aber
1: der Typ, der da reinstürmt, der stellt sich auch selten dämlich an.
2: Ja. Ja, das hätte ich auch besser geplant. Also das war, äh, der Totschlag im Affekt wurde der verklagt. Und dann sagt er, er wäre jetzt immer noch im Affekt. Und dann will er halt den Richter bestrafen. Ja und äh Du hattest
0: doch gar nicht den Bomben dafür überhaupt ein richtigen Totschlag äh, zu machen, also genauso wenig wie jetzt und naja.
1: Ja, es ist beeindruckend, dass Brad erst quasi so seriös, solide wirkt und am Ende doch der Trottel wieder ist, weil ja. äh, die Bombe ist ja wirklich da. Ja, Na, aber
2: ich muss sagen, auf mich wirkt er zur Abwechslung mal nicht trottelhaft, weil er hat es ja, äh, seine Marine-Kenntnisse angewendet, hat ihn ja, das Ziel war ja, ihn zu verunsichern und ihn dazu zu bringen, kurz wegzugucken, dass er ihm eine runterhauen kann. Das hat er erreicht, danach war die Sache erledigt. Die konnten den wahrscheinlich dann irgendwie festnehmen und die Bombe entschärfen und gut ist, hätte niemand was gemacht, wären jetzt vielleicht alle tot. Also von daher muss ich schon sagen, ich, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich mir so jemanden wünschen, der die Initiative ergreift und der ein bisschen. Aber er Ahnung hatte auch hat. ein bisschen Glück. <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen hätte das ja auch beim Hinfallen. Kann sowas nicht auch hochgehen, wenn das erschüttert wird? Dachte ich, nee, mir ich so. glaub, nee, glaub nee, nicht.
0: Nee, das nicht bei ist den,
1: Plastiksprengstoff, denke ja. ich. Und das wird okay. eben durch eine Spannung, irgendeine Zündung irgendwie ausgelöst. Mhm. Aber es sah auch nicht so aus, als hätte der Typ jetzt irgendwie so einen Zünder dabei gehabt, mit dem er mhm. die Bombe hätte auslösen können. Also da war alles schon so ein bisschen komisch. Vielleicht war es letztendlich auch gar keine echte Bombe, sondern nur eins, was so aussah.
0: Mhm. Aber gut fand ich nur, als dann die Jacke aufging, man das sah und Brett sagte na, sowas. <lacht> ja,
1: immerhin ja. sah man was von ihm. Also ansonsten ja. sieht man ihn da immer nur, wie er irgendwie als äh, Depp der Kanzlei, der Anwärter ist, auch Partner zu werden, da rumläuft und am Ende doch wieder nur von Ellen Schor vorgeführt
0: wird. Ja, <lacht> Es ist, ist, ist zwar kein großer Vorsprung, aber immerhin hat er schon mal etwas äh, mehr oder weniger Positives getan. Und das in, äh, immerhin schon in Folge 9 das erste Mal. Und ja. ich fand ihn
2: auch in der Folge angenehm, muss ich sagen. Nee. Also ja, er war er nicht ganz so der Kasper wie sonst. Ja. Er war auch nicht so präsent. Es war ja nicht so viel Brad zu sehen, aber das, was zu sehen war, fand ich okay und angemessen. Und
0: aber trotzdem ja. hat er wieder rumgejammert. Warum immer Ellen? Warum geht es immer um Ellen? Ja, um, aber ganz um ehrlich, würde ich mich aber auch, auch fragen.
2: Wenn ich, äh, weil er ist ja so von nach außen der Saubermann. Klar, er hat veraltete Ansichten und wenn man ihn näher kennenlernt, denkt man sich, okay. Aber so am, äh, <lacht> Ellen denkt man sich das genauso. Wenn ich Ellen näher kennen würde, würde ich das zweite suchen. Weil äh, der ist halt irgendwie. Von daher, ich kann seine Frage schon Verstehen, warum. ja,
1: er scheint ja auch eifersüchtig zu sein. Irgendwie gefühlt, jeder will mit Ellen in die Kiste. Angeblich jetzt auch Lori und
2: Pratt, äh, oh, nur auf. Ey. Ja, ich so aufgeregt. Die Storyline Geht's noch. Was ist denn das für ein Scheiß? Ehrlich? Ja, ist
1: totaler Bullshit. Aber es wird ja auch so dargestellt: hier Pratt, der, der Arme, der kriegt keine Frau ab, weil jeder mit Ellen nur in die Kiste will. Das fand also ich auch schon so ein bisschen.
2: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Anwalt, der so aussieht, wenn der abends irgendwie, wenn er natürlich immer die haben will, die er nicht kriegen kann, klar, dann ist er denn. <lacht> aber der könnte doch Frauen kriegen. Oder mal ganz ehrlich, der ist ja jetzt Aber gegenüber
0: Ellen hat er ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe und fühlt sich so ein bisschen äh, benachteiligt. Ja, das stimmt
2: schon. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Also das wirkt schon manchmal auch einschüchtern. Vor allen Dingen ist er auch so unberechenbar. Und das macht ihn ja so ähm, … Ja, Ellen haft, haft halt, ne? Ich glaube, das ist ein ja. anderes Wort. Das ist <lacht> ja,
1: aber Ellens Verhalten scheint ja auch in der Folge so ein bisschen ansteckend zu sein. Denn äh, Terra ist ja, hat ja scheinbar so ein bisschen was an sich genommen und wendet dann letztendlich auch die Maßnahmen oder Dinge an, die Ellen auch machen würde oder in den letzten Folgen auch schon getan hat. Nämlich irgendwie, ja, irgendjemandem was vorlügen, um letztendlich an Informationen zu kommen.
2: ja.
0: Ja, sie hat sich als Stewardess ausgegeben bei dem gegnerischen Anwalt, um äh, in dem eine,
2: Altersdiskriminierungsfall, genau eine sehr wichtige
0: und Information herauszukommen, die er aber auch der äh, Stewardess hätte nicht geben dürfen und darum sind sie nachher beide mehr oder weniger in der Klemme. Sie, weil sie äh, sich als jemand anders ausgegeben hat und er, weil er Informationen rausgerückt hat, die er eigentlich nicht hätte rausrücken dürfen, auch nicht, wenn das nur eine Stewardess, was heißt in Anführungsstrichen, nur eine Stewardess gewesen ist. Ja, ich bin manchmal, habe ich so ein paar Probleme zu verstehen, wer in der
1: Kanzlei wem oder was zu sagen hat, denn Laurie tritt gegenüber Terra schon ja, sehr dominant auf und droht ja quasi so ein bisschen auch sie rauszuwerfen. Also
0: Die steht, steht auch de deutlich über ihr.
1: Ja, genau, aber es ist halt von der Hierarchie für mich nicht immer ganz nachvollziehbar. Naja, Warum äh, das so ist. Ne?
0: Sie ja. droht
2: ihr ja nicht direkt, dass sie sie rausschmeißt. Sie droht ihr, dass die Konsequenzen, wenn sie das öffnet, wenn sie jetzt sagt, weiter erzählt was sie getan hat, dann wird es so am Ende das Ergebnis sein, dass sie gefeuert wird. In meinen Augen sagt sie nicht, ich feuere dich, sondern es wird sich dann natürlich so ergeben, dass du gefeuert wirst. So ich ja, das
1: aber die Drohung würde sie ja nicht aussprechen können oder so, wenn sie in derselben Hierarchiestufe wäre. Also ich finde schon, dass sie irgendwie vielleicht äh, einen höheren Stand in der Firma hat. Nö, letztendlich nicht,
2: wenn du Scheiße baust und der andere kriegt das mit. Wenn ich mitkriege, dass ein Kollege Geld hinterzieht zum Beispiel. Kann ich dem auch sagen, du, wenn ich das jetzt publik mache, bist du hier raus. Das ist ja nicht, ich feuere ihn nicht, aber ich kann ihn aber, da, ich kann dafür, ich kann die Dinge in die Wege leiten, dass am Ende gefeuert wird. Oder hat sie wortwörtlich gesagt, dann schmeiß ich dich raus? Das nee, das nicht, den nicht, den
1: das, das nicht, aber...
0: Das nicht, aber sie hat so mit ihm geredet, äh, mit ihr geredet, als sie, wenn sie äh, deutlich höher in der Hierarchie steht wie okay. sie. Also weil sie ja sagte, jetzt, ich habe das noch nicht entschieden und ihr auch Befehle gegeben, du gehst jetzt raus. Und ich habe, äh, bis ich mich entschieden habe, und äh, wir rufen dich später zurück. Und also sie hat schon was... Zu sagen. Ich habe
2: das halt darauf gemünzt, weil Terra hat sich ja auch unmöglich verhalten in der Folge, dass sie halt sauer auf Terra ist und deswegen ihr versucht es ein bisschen schwer zu machen, weil als damit also als Rache quasi. Weil ich fand also erstmal Sally es fängt ja an, dass Paul die ähm, die Arbeit verteilen will. die sollen sich da Sally und Terra sollen sich zusammen was anschauen und dann sagt die Sally ja, oh, sie kann mit Terra nicht arbeiten. Und Paul, hä, warum denn das? Ja, persönliche Gründe. Und dann dachte ich, sag es nicht, sag es nicht. Und dann sagt sie, <lacht> äh, ich habe früher mit Ellen geschlafen, jetzt tut sie es. Oh, wie ja. unprofessionell. Das hat mich so, das war das erste Nervige, wo ich dachte, nein, Ach, mein <lacht> Gott, man kann, nee, also ist so, bin ich echt allergisch gegen. Und dann, noch schlimmer, sagt Tara, um sich zu verteidigen, sagte dann, ja. Äh, aber du hast ja früher mit ihm geschlafen also und äh, und Lori würde gerne mit ihm schlafen das zieht auch noch Lori mit rein in diese peinliche in diese peinliche Szenerie wenn ich Lori wäre ich wäre so sauer gewesen ich es ja schon ich bin ja schon bei viel viel kleineren Sachen sauer, wenn Leute vorm Chef private Sachen klären. Ich mag das überhaupt nicht. Und in dem Fall, wie peinlich kann es denn werden, bitte? Und sie so, ja.
1: Ja, aber das Extreme daran oder das fast schon Absurde daran ist, dass Terry ja völlig zu Recht auch sagt, ja, Moment, Lori, du hast doch beim letzten Mal genauso was gemacht, als du hier dich für eine andere Person ausgegeben hast. Das haben wir ja bei der letzten Folge drüber gesprochen, hier mit diesem mit den Therapeuten die sie sich ausgegeben hat. ja. Genau, genau richtig. Und äh, da winkt Laurie dann ab. Ja, das war halt ein Fehler, weißt du. aber... Nee, aber
2: da hat sie recht. Sie sagt, das stimmt, ich habe das gemacht, sie ja. steht dazu, aber es war scheiße und da hat sie auch recht. Es ist ja nicht gut geendet und sie will sie ja beschützen davor und vor ja, allem Kanzlei das vor natürlich. noch mehr Schaden. Worauf
1: ich hinaus will, ist einfach, Tara hat ja nur das gemacht, was ihr ja vorgemacht wird, von Ellen und zuletzt von Laurie. Deswegen dachte sie natürlich auch einfach, das Richtige zu tun.
2: Ja, das finde ich auch ein bisschen doof. Ich Hätte mir gedacht, hätte sie sie vorher gewarnt, hier tu aber nicht so Dinge wie ich, weil sie ist ja offensichtlich in irgendeiner Art ein Schützling oder so. Ne? dann, äh, Aber das fand ich auch ein bisschen zu hart. Aber ich glaube, hätte sie das mit dem Sex-Ding nicht gedroppt, dann wäre die Lori auch nicht so hart ins Gericht gegangen. Die ist halt super angepisst, dass sie die da vor ihrem Chef, und das kann ich auch völlig verstehen, das läuft auch in Amerika ein bisschen anders mit Karriere machen, da können dich Kleinigkeiten also aus der Bahn werfen. Und ich finde, das gehört überhaupt nicht in ein Gespräch mit einem Chef. Zumal sie ja auch sagt, es geht sich erstmal gar nichts an. Selbst wenn sie mit Ellen gerne schlafen würde, ist das trotzdem kein Grund, das vor dem Chef zu droppen. Das geht sie halt überhaupt nichts an. Und ja. deswegen verstehe ich schon Laurie's Art zu ihr. Also ich war auch tierisch. Oh, also bräuchte mir auch erstmal nicht mehr unterzukommen, die gute...
1: Ja, in dem Fall war es ja Paul, der das Ganze mitbekommen hat und Paul ist ja auch derjenige, der letztendlich dann Ellen wieder gedroht hat. Moment mal, wenn wir den äh, Mandanten verlieren oder sowas, dann fliegst du raus und oh, da, das vor ist der Das ist ja der andere Fall. Ja genau. Ja.
0: Da kommen wir gleich drauf. Genau. Hier haben sie das dann natürlich so gelöst, dass sie einen Vergleich rausgeschlagen haben, weil äh, wenn sie das ganze, wenn sie von dem Ganzen nichts erzählen. Sie haben dem Anwalt gesagt, äh, wir erzählen es nicht, dass du äh, Informationen rausgegeben hast, die du nicht hättest rausgeben dürfen. Und naja, er ist ein bisschen im Nachteil dadurch, aber hat natürlich keine große Wahl. Ist quasi auch Erpressung gewesen. Ja, ja, aber ganz ehrlich, hier hat
2: Lori hat den Arsch gerettet von Tara. Und Na da klar. sieht man ja, dass sie, dass, sie das, dass sie trotzdem jetzt nicht, sie hätte ja auch, ganz ehrlich, sie wäre auf jeden Fall gut dabei rauszukommen. Sie hätte auch einfach terra ins Besser laufen können, hätte das verraten können. Oder, ähm, ja, obwohl ich mich frage, nee, sie hätte es noch besser machen können. Sie sagt ja selber in dem Gespräch, naja, sie müssen denen ja nicht sagen, warum wir den Code geknackt haben. Wir haben ihn halt einfach, das heißt, sie hätte Tara auch gar nicht vor. Müssen sie hätte dem Typen auch einfach sagen können, wir haben den Code selbst geknackt? Das ja. heißt, sie hat das war schon auch ein bisschen Rache, dass sie aber sie hat ja am Ende alles so gewendet, dass Terra auch straffrei da rauskommt. Von daher fand ich es in Ordnung, das schon. Das, aber sie hat ja, ja Terra
1: trotzdem auch so ein bisschen ins Messer laufen lassen, nachdem also sie hat ja ihr gar nichts gesagt, dass dieser Typ da jetzt sitzen wird und einfach nur ins Büro zitiert und dann kommt wieder so eine Szene oh, oh, wer bist du denn? Und wir kennen uns ja, ich dachte, du wärst äh, des. weißt du, so eine Szene kam dann halt wieder und äh, da hätte Laurie Terra aber vorher informieren können über diese also, Sache.
2: Ja, aber das man war, glaube
0: ich, gerade das, was ihr Freude gemacht hat, dass sie reinkommt und der Typ da sitzt.
2: Ich finde, als Anwalt, sie hätte den Klienten vorwarnen müssen, den, weil die Tara, die, die hat ja auch nicht aber die hätte ja auch mit Laurie besprechen können, hier, ich kann den ja mal, obwohl das war eine spontane Entscheidung, glaube ich, den auszuhorchen, oder? Hat sie das ist nee, sie das da geplant war sehr spontan, getan? weil sie das Gespräch ja, ne? mitbekommen Stimmt. hatte. Ja. Stimmt, nee, dann hätte man vorher nicht Bescheid sagen können. Ja, da weiß ich nicht, das finde find ich, glaube ich, auch nicht so cool, dass sie das so ins Messer laufen lässt. Ja, aber, aber das ja. sehen
1: wir ja nicht zum ersten Mal, das haben wir mhm. jetzt in den ersten neun Folgen jetzt einschließlich der hier schon häufiger gesehen, dass Leute einfach in Büros kommen und dann da sitzt da jemand, den ich kenne, der sich vorher für jemanden ganz anderes ausgegeben hat. Das hatten ja. wir jetzt schon mehrfach.
0: Ja, ja das wird auch das nicht das stimmt. letzte Mal gewesen sein. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Genau, aber damit ist quasi dieser, dieses Fältchen diesmal auch schon abgeschlossen. Ja, das, war und das ja ansonsten. was du am
0: Anfang gesagt hattest mit der Altersdiskriminierung, war halt eben nur Mittel zum Zweck für diese internen Querelen. Genau,
1: Ja, ich hatte das mit den Alterssachen äh, schon gar nicht mehr in Erinnerung, dass das überhaupt ein Thema war. Ich hatte fast schon die beiden Fälle, Fälle äh, zu einem irgendwie in meinem Kopf zusammengeschmolzen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, kommen wir einfach mal zu dem Hauptfall genau, genau. Da geht's. der ja auch, der auch sehr Anfang lustig anfängt während Ellen reinkommt und einen blinkenden Stern auf dem Kopf hat weil er der Weihnachts mit dem Weihnachtskomitee angehört das sah schon, Er hat so einen, so einen ziemlich großen, blinkenden Stern auf dem Kopf.
2: <lacht> ja, das <lacht> genau. ist schon cool, wo der, dann, der Mandant reinkommt und einfach die ganze Zeit fassungslos auf diesen Stern guckt, während <lacht> sich er sich Blink. davon überzeugen will, dass er wirklich die richtigen Anwälte hat. Und äh, Aber Alan hat halt dann immer noch seinen Charme. Also so gegenüber Klienten kann er ja recht professionell sein. Klar, der Stern geht natürlich gar nicht, aber er konnte ja auch nicht wissen, dass der reinkommt. <lacht> Und, äh, das ja. hätte ihn
0: aber auch nicht daran gehindert, ihn zu tragen, eher im Gegenteil. Glaube ich auch nicht.
2: Und Danny findet es natürlich lustig, der, der findet es amüsant, der schmunzelt schön.
1: <lacht> Zumindest zu der Stelle hier noch, Danny vergeht ja. später auch erstmal das Lächeln oder Grinsen. Und äh, da war ich überrascht, wie schroff Danny teilweise auch zu Ellen wurde, als Ellen herausbekommen hat, äh, was diese Pharmafirma wirklich so im Schilde führt und was da überhaupt so
2: abgeht. Ja, wir können ja mal kurz das nochmal ganz kurz erklären, also der ähm, Mandant ärgert sich, dass noch kein Vergleich da ist, deswegen kann man da rein an der Szene, wo der Danny den Stern auf dem Kopf hat und dann sieht man halt, da laden sie so diese Ärztin, Wissenschaftlerin ein und man erfährt, weil die wirft denen vor, sie wurde rausgeworfen aus dieser Studie. Weil sie angeblich die Regeln verletzt hätte, zum Beispiel nicht zu rauchen. In ihrem Fall. Sie hat die Regel aber nicht verletzt. Und jetzt wollen sie herausfinden, warum wurde sie jetzt wirklich aus der Studie rausgeschmissen. Und die Ärztin verrät ihnen dann, dass es andere Gründe hatte. Sie haben ein heimliches andere Pille getestet, die aber leider die Leber zerstört. Und als sie das gemerkt haben, haben sie natürlich alle Probanden äh, aus der Studie entfernt, damit denen nicht sterben. Was ja eigentlich gut ist, aber das heimlich zu machen ist natürlich höchst rechtswidrig. Und das findet finden die dann raus. Also Ellen findet es raus, glaube ich. Oder ist da auch der Danny im Raum? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, das, nee, das findet, findet Ellen wir alleine raus. raus. Ellen, genau. genau. Und das, das finde ich auch eine starke Also fand, ich finde, diese die Frau, die das spielt, die hat das irgendwie total gut Also diese Ernsthaftigkeit, weil es ja nicht gerade eine Kleinigkeit, ne? dass man Leuten einfach heimlich Medikamente unterjubelt, für die sie sich gar nicht angemeldet haben. Das ist ja,
1: äh, es, geht es geht ja noch Organe weiter, von, denn die engagierte Ärztin äh, hat ja selber dieses Medikament eine ganze Weile genommen ja, und dadurch einen extremen Ende, ja. Ja, Leberschaden eben davongetragen aus, was das Ganze eben auch ja, dramatischer macht. Ich fand auch, dass so ein Fall, ich glaube, den kann es auch nur in Amerika derart geben, also wie er hier abgelaufen ist, hm, gefühlt. Weiß ich nicht. Glaube, da kenne
2: ich mich nicht genug aus mit sowas, ob man das auch hier, äh, wenn jemand so Ambitionen hat, und die waren ja wirklich überzeugt, die wirkte ja auch nicht wie jemand, ähm, der Leuten was Schlechtes will. Sie hat es ja selber eingenommen. Die waren wirklich überzeugt davon. Ich meine, das ist keine Entschuldigung, aber die Intention war ja, Leuten auf lange Sicht zu helfen. Ja. Und Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand so für was brennt und hat aber die Mittel nicht, dass seine also Errungenschaft dann durchzuboxen, warum soll es das hier nicht auch geben? Ich weiß nicht, ob es hier so groß angelegte Studien gibt, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, hier wird das viel mehr kontrolliert als dort, aber vielleicht ist es auch einfach nur so, ein, so eine Schreibersache und auch in Amerika, USA, hier wäre das gar nicht so leicht, aber es sind ja trotzdem so die dunklen Seiten dieses Konzerns, hm. dieser Pharmaindustrie, weil die wollen das ja quasi so unter den Tisch kehren, so, ja,
2: ja, der Konzern weiß ja erstmal gar nicht, dass die Wissenschaft darin überhaupt ausgepackt hat. Genau. Das wissen, das wissen die gar nicht sofort. Und jetzt äh, ist die Frage, der Danny sagt ja, äh, sie soll das nicht anführen. Das heißt, die würden dann halt ähm, ja, straffrei davonkommen. Und Ellen appelliert, appelliert wie so oft an die Moral und sagt, nee, das geht halt nicht. Sie muss das sagen.
0: Er möchte, dass sie gegen ihren eigenen äh, Klienten aussagt. Und, genau, sie reden äh, Ellen halt beide Und Er möchte auf gern, sie dass sie das tut. Und Danny ist komplett dagegen, weil sie dann einen gut zahlenden, sehr, sehr gut zahlenden Klienten verlieren würden und äh, ist natürlich komplett dagegen, genau wie äh, Berti, hätte ich fast gesagt. Wie heißt der noch? <lacht> Paul. Wo er noch? Paul. ja. <lacht> Berti? <lacht> Wer zum Teufel <lacht> <Das> ist Berti? <lacht> ja, das ist derselbe, das ist sein zweitname. Äh, die sind natürlich dafür, dass sie nicht aussagt, damit sie ihren Klienten behalten, aber Ellen möchte auf jeden Fall, dass sie das sagt und sie verbieten ihm ja nachher sogar.
2: Ja, aber das die, ist noch nicht Richtung so schnell, nicht so schnell, weil die Szene ist stark. Als sie in dem Büro ist, da reden ja beide auf sie ein. Danny sagt dir hier, deine Karriere ist dann Futsch. Du hast dann verlierst halt alles. Du kannst nie wieder irgendwo in der Studie teilnehmen, wenn du das Publik machst. Und Ellen sagt dir halt, ja, aber Gewissen, Moral, Bla-Bla. Und dann äh, geht sie ja. Und Danny und Ellen reden noch kurz und dann sagt, also er sagt dann, ja, aber das ist ja mit dem, weil der sagt, du hast doch genug Geld, warum brauchst du den einen Mandanten? Und dann sagt Danny, ja, aber der finanziert meine Fishing Lodge. Ich glaube, das ist so ein privater <lacht> Fischteich zum Angeln. Ne? Und, äh, so
0: aber du Hütte merkst davor. da schon, weil dann sagt
2: äh, Ellen, ich sag dir noch ein Argument, Danny Crane. Und da merkst du schon, wie das erste Mal beim, bei Danny halt wackelt, weil er so viel da mitschwingt, diesen Namen zu sagen in dieser Serie, das, ist, das machen die so gut. Er sagt nur diesen Namen und du weißt genau, weil, was er meint. Das finde ich total ja, das stark. das triggert
1: bei Danny sowas im Kopf. So besinne dich mal auf deine alten Tugenden. Genau, du so bist doch Danny
2: Crane. Ja. Willst du wirklich, ist das noch Danny Crane? So, das schwingt so viel mit. Er muss es ja aber gar nicht sagen, weil das reicht, diesen Namen zu sagen. Das finde ja, ich, ich, ich fand stark es aber in der Serie.
1: ziemlich überraschend, dass Danny, Allen und äh, Paul so geraten sind, dass beide quasi Allen so gedroht haben. Tja, wenn du das hier machst oder auch Sagst, dann, äh, dann fliegst du raus. Ohne Kompromisse. Dann sind sie, sobald sie den Mund aufmachen vor Gericht, sind sie arbeitslos. Können sich als fristlos entlassen äh, sehen. Also naja. fand ich schon ziemlich extrem, das
2: Ganze. Ja, da gehe ich Vorsicht. Ja. <lacht> Aber aus Pauls Sicht, das ist ja wie ein riesiger, also es sind ja ganz viele Kinder, die er da hüten muss, der, der ja. kommt mir vor wie in einer Daycare, der hat alle in einen Sack und immer drauf, trägt immer einen richtigen. Die eine macht da, äh, dauernd machen seine Anwältin irgendwie solche unlauteren Mittel, um Beweise einzuholen. Der, äh, Danny kannst du eh nie, der da, wenn du hast, schießt, der auf Mandanten. Also Ellen macht eh, was er will. Der arme Kerl, der weiß doch, der, der andere schlägt Bomben-Typen-K.O. Der, der weiß der will einfach, glaube ich, nur sicher gehen, dass mal nichts schief geht. Also mir tut der auch ein bisschen leid.
0: <lacht> Und Ellen wird dann aufgetragen, dass er zwar in der Verhandlung dabei sein darf, weil mhm. wenn er plötzlich fehlt, dann äh, macht das einen schlechten Eindruck. Aber sobald er irgendwas sagt, okay. äh, fliegt er. Das heißt, er darf mit, aber darf nichts sagen.
1: Ich fand es dann absurd, so ein bisschen lustig, ja. dass äh, Danny vor Gericht erscheint und dann quasi durch die Eingangstür geht und dann erstmal was piept bei diesem Metalldetektor und er dann allerlei Zeug dabei hat, unter anderem <lacht> ein riesiges Messer im <lacht> Koffer und irgendwelche ein in der in der Tasche. ein ähm, ja.
0: Bild von Saddam Hussein, die genau, ja. er mit der Waffe schießt und das Ich fand
2: interessant, er hat gesagt. Er macht dann ja einen Bombenwitz und dann sagt er, man darf keine Bombenwitze bei Kontrollen machen, das wäre verboten, das wusste ich gar nicht. Ich meine, dann Ordnungsgeld, oder wie?
0: Ich <lacht> bin da jetzt ich nicht weiß, so ganz vertraut, so aber ist vielleicht auch nicht so schlau. Nee, <lacht> auch wenn ist es das nicht, nicht erlaubt, er verboten ist.
2: Aber natürlich hat Ellen ihm die Sachen untergejubelt, weil er natürlich verhindern möchte, dass er die, dass er die Fragen stellt und dass dann er halt alleine im Gericht ist. Aber Danny Crane wäre ja nicht Danny Crane, wenn er nicht irgendwas aus dem Hut zaubern würde. Und kurz bevor, also Ellen ist schon aufgestanden, kurz bevor <lacht> er die erste Frage stellen will, geht der Feueralarm los. Ja, ja und dann äh, muss halt die Verhandlung erstmal Ja, Danny hat sein, den halt.
0: Feueralarm ausgelöst und die Waffe genau. sagt ihm, sie dürfen den Feueralarm nicht. Mir ist mein Arm außersehen ausgelöst. Äh, Ausgerutscht.
1: <lacht> ja und dann werden beide auch wieder wie so eine Kindergartenszene, ja, beide ja. beim Richter vorne wie so kleine äh, Buben, beim, beim Schulleiter äh, werden erstmal zusammengepfiffen, was das für ein kindisches Verhalten wäre und <lacht> dass sich jetzt mal zusammenreißen müssen. Ja, ja,
0: da sind wir nicht ganz hat, einig.
2: Ja. <lacht> ja. Und dann ja. ist natürlich eine starke Nummer, dass dann, weil Ellen geht ja fest davon aus, dass Danny das einfach so abwickeln wird im Sinne des Mandanten und dann ist die Sache gelaufen und so ist es halt nicht. Danny äh, macht es halt auf seine charmante Danny-Art, finde ich und das, das schafft der so gut, der William Shatner diese, dieses das sagen sie, hinterher sagen sie sogar noch mal auf dem Balkon später, aber es wird einem da schon klar, diese ist er jetzt, ähm, was wird er jetzt tun? Du kannst ja nicht so einschätzen. Ist es jetzt, äh, weil er ja auch manchmal so dann so altersdement schon fast wirkt, dann ist er so durchgedreht, eigentlich ist er ja geldgeil und Waffen da, aber andererseits ist er auch moralisch, du weißt es vorher nicht. Und dann droppt er halt auf einmal, äh, ja im Sinne, ähm, sag ich mal, der Mandantin von denen von, von der Gegenseite. Also diese Frau, die ja bezichtigt wird, sie hätte die Regeln gebrochen und wurde deswegen rausgeschmissen. Ich finde diese Szene sehr stark gespielt von William Shatner. Ich kann also es ist sehr toll, muss ich sagen. Ja, ja das kann er schon.
1: Das ja. macht er gut. Es auch ist auch äh, hart, die Szene, ja. als die Mandantin, die ja quasi diese Pille sich wieder erzwingen will durch eben das Gericht, äh, als sie erfährt, was da wirklich dahinter steckt. Auch die spielt das großartig, so diesen mhm. Schockmoment. So, oh, Kacke. Ja. Ja. Ja, und dann kommt am Ende ja noch der Twist, dass ja die Ärztin das Gerichts Gebäude verlässt und Ellen ihr anbietet, hier, ich kann dich ja vertreten und in einem Jahr ist alles überstanden und die dann einfach sagt, nee, so lange habe ich nicht mehr, meine Leber ist komplett kaputt und ich werde in einem Jahr nicht mehr leben.
2: Da war ich mir so unsicher, hat es das jetzt gebraucht oder nicht? Aber gut, ja, sie ist offensichtlich leidenschaftlich und wollte das vorher, weil sie Opfer sagt, aber sie hat es ja offensichtlich freiwillig genommen. Ist man dann ein Opfer oder ist man dann einfach nur, weiß ja nicht, das wird halt nicht erklärt. Sie ist wohl weniger
0: das Opfer.
1: Ja gut, sie würde das Ganze natürlich nicht überleben, aber sie hat es ja freiwillig genommen, also gewisserweise auf eigenes ja. Risiko, aber andere Leute eben... Na was, wenn sie ja auch untergejubelt wurde, aber ja. das
2: glaube ich eigentlich nicht,
1: nee. nee. nee sie, sie hat ja selber gesagt, sie hat es eine ganze ja. Weile freiwillig genommen. Ja, aber Stimmt,
0: ja. Aber das ist eben in dieser Situation, wenn du weißt, du hast nur noch ein paar Jahre zu leben, da greife nach jedem Strohhalm und dann nimmst du auch ein Mittel, was noch nicht, äh, durch die Kontrollen noch nicht genug, äh, wie nennt man das, äh, noch nicht Genug getestet wurde. Ich glaube, da würdest du alles nehmen. Äh, ich um glaube, das ist eher so.
2: Die ist deswegen des Mittels. Haben. Nee, die, die stirbt, weil sie das Mittel genommen hat. So habe ich das verstanden. Ja, wenn sie es
0: nicht genommen hätte, hätte sie, wäre sie ja an dieser anderen Krankheit gestorben.
2: War, hat die eine Krankheit? Das habe ich ja, gar ja, nicht Ja, also hätte sie das, das,
0: das Mittel ja nicht nehmen müssen. Es ging ja letztendlich ja, auch um zwei, zwei Medikamente. Ja. Meint ihr jetzt
2: die Ärzte die Ärztin, oder? Ärztin, ja. Die? Ach, die hatte auch eine Krankheit. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja.
0: ja, muss sie ja. Sonst, sonst nimmt man ja nicht freiwillig irgendwas schädliches Mittel. Ja, weiß
2: ich, ob man das nicht testen kann. Ja.
1: Nee, Stimmt nee, da eigentlich. ging es schon um quasi eine Krankheit, die letztendlich dazu geführt hat, dass dieses Mittel entwickelt wird, aber das Medikament hatte halt negativen Einfluss eben auf die Leber, das war ja. so diese Ausgangslage.
2: Ja, war es ja. auch eine krasse Nummer, also, wow. also die Frau, also wenn es wie sonst üblich in Amerika ist, dann wird die eine ordentliche Entschädigung kriegen von dem Konzern, weil sowas geht ja gar nicht. Ne? Was das sie aber ja auch
0: nicht mehr viel hilft, wenn sie nur noch drei, vier Jahre zu leben hat.
2: Ja, ja also sie nicht, war ja in zwei Studien ja. drin. Sie, war, ja. Wurde es eigentlich mal erklärt? Sie war ja irgendwie in einer, war das eine Scheinstudie oder war die erste Studie auch? Ähm,
0: das war ein äh, anderes Mittel, aber Sie haben ein leicht abgewandtes Mittel, was noch nicht ah, genug getestet okay. war, um es für Studien freizugeben, äh, den gegeben, ohne dass Sie es wissen. Ja, nee, aber genau. auch
2: wenn die trotzdem stirbt, das ist, ist einfach ethisch nicht vertretbar, jemandem was zu geben, was nicht ausreichend erforscht ist. Wer weiß, hätte ja sein können, dass parallel jemand anders eine gut sowas erfindet, was hilft, und sie ist dann schon leider, hatte dann eine gute Leber. Ja, sorry. Hätte ja klappen können. Nee, fände ich halt auch nicht cool. Mhm. Ja.
0: Aber die Ärztin sagte ja auch noch dass sie so sicher waren. Deswegen hat sie es auch genommen, etwas ganz Neues, Perfektes erfunden zu haben, so vergleichbar mit Penicillin oder Ähnlichem, ja. was äh, den Durchbruch äh, gibt. Und deswegen wollte sie es auch den Menschen, die sonst sterben würden, wenn sie es nicht kriegen würden, nicht vorenthalten. Dass sie dann aber daran noch schneller sterben, das ist natürlich ein Nebeneffekt, der nicht so eingeplant war.
2: Aber man könnte es aber mit Ehrlichkeit versuchen. Ich denke, es gibt genug Menschen, wenn ich weiß, ich bin sowieso krank und habe nur noch ein paar Jahre, dann kann ich, wenn mir dann ein Arzt sagt, das ist ein Mittel, das ist nicht, wir haben noch keine Langzeitstudien, es wirkt im Moment. Sie müssen entscheiden, weil es kann ja noch keine Langzeitstudien geben, wenn es gerade neu ist. Ich glaube, das kann dürfen der die Ärzte nicht. Weiß ich ja nicht, dann könnte er wenigstens selber entscheiden, ob sie das Risiko eingeht, weißt du, weil so wird man halt einfach gezwungen und das finde ich doof. Mhm.
0: Das Problem ist ja auch, wenn ein Arzt, Arzt weiß, dass es ein Mittel gibt, was vielleicht helfen könnte, was aber noch nicht freigegeben ist, darf er es auch nicht, äh, auch nicht, wenn der Patient selbst entscheidet es zu nehmen, trotzdem nicht geben.
2: Ah, ja. okay. Da weiß ich nicht, ob das die Standards in Amerika genauso sind. Aber es hat sich ja gezeigt, es war ja die falsche Entscheidung. Sie hat jetzt eine kaputte Leber. also Von daher ist es ja richtig, also, finde ich, hatten sie halt nicht recht. weil Nur weil ich das glaube, heißt das ja noch nichts. Es muss ja wissenschaftlich belegt sein, dass das risikofrei ja, ist. Ja, sie hätten
0: eher nicht einfach was anderes geben sollen. Genau. Und, ja. äh, jedenfalls nicht unwissentlich. Ja, ja Obwohl Es hat ja so eine moralische sogar, Sache gegeben. Vielleicht hätte sie es sogar freiwillig genommen, wenn man ihr das gesagt hätte. Aber das wäre wieder was anderes gewesen. Aber ja. dann hätten sie es nicht tun dürfen. Ja, klar. Also ja. ist
1: absolut wieder so, ein, so eine Moralfrage am Ende. Und ich fand, bin ich schon so ein kleines bisschen im Fazit, die Folge auf jeden Fall stärker als die mhm. letzte, die so viele Fragen offen gelassen hat. Und wo wir auch gesagt haben, hm, da sind das einige Lücken drin, die nicht so richtig geschlossen werden. Das hätte, hätte noch einen
0: zweiten Teil geben können im letzten ja, Teil. Da dachte ich auch, dass sie die noch weiter vertreten, aber das war wohl zu, weiß ich nicht, das mhm. haben sie einfach so im Sande verlaufen lassen.
2: Ja. Ich fand die Folge auch echt stark. Bis auf den peinlichen Krieg zwischen den Mädels, das fand ich irgendwie aus dem Ja, diesen Sexpart, den finde ich
0: auch unangenehm.
1: Ja. Ja, und Vor allem, ich,
2: ich ärgere mich dann auch über die Darstellung von Frauen. Ich meine, klar, hier werden auch die Männer, sind ja auch alle besessen, deswegen sehe ich da ein bisschen drüber weg, aber trotzdem ist es irgendwie peinlich und kleinlich, da dieses, äh, und unprofessionell und wie Laurie schon sagt, unsachlich, äh, einfach nur peinlich. Aber ja. abgesehen davon fand ich die Folge sehr unterhaltsam. Ich fand es auch toll, die Gesangseinlage von Danny war super. Und auch wo er da, ich glaube, ja, er das hat
0: ja so für das Weihnachtsfest It's schon mal gesungen, weil er so also besser Christmas, die Frauen <lacht> the best rumkriegen kann.
2: <lacht> genau. Die fand ich super, der kann, also die Stimme fand, hat mir gefallen, wenn es seine echte war, vermute ich ja mal. Ja, ja, okay, Scheut sich ja nicht zu singen, das weiß man ja. ja. Und, äh, und auch die Szene, das war wieder typisch Danny Crane, wo doch, ist das Sally, die unter dem Mistelzweig steht? Wo er sagt, nehmen Sie sich in Acht vor den vor den alten Decken hier. Die warten nur darauf, bis eine junge Frau unter dem Mistelzweig steht und sie steht doch drunter, ne? Ja, und sie,
0: und sie die abknutschen, ja. Ja.
2: Ja, ja. ja, aber war eine unterhaltsame Folge. Ich mochte die Dynamik. Aber was mich
0: genau wie euch auch, diese internen Quirillen mit den Frauen und Männern untereinander, die nerven manchmal so ein bisschen. Die Fälle sind sehr viel interessanter, als das was sie da untereinander versuchen zu fabrizieren manchmal das ist manchmal so ein bisschen peinlich ja, ja manchmal manchmal so ein bisschen ist es auch Fremd interessant Charme. bisschen plump ja. manchmal auch ja. und ich
2: denke echt jetzt aber es vielleicht auch das ist ja Anfang 2000er gedreht worden wird man heute auch anders drehen aber ja manchmal ist es echt ein bisschen plump und ich verstehe manchmal auch nicht da denke ich mir, wenn das jetzt echte Menschen, echten Menschen so passieren würde, die würden anders handeln. Aber das ist wahrscheinlich häufiger in Serien so.
0: Ja, aber ja. ich habe auch privat schon Sachen erlebt, da ich dachte, das <lacht> ja. würde auch in keiner Folge gute Zeiten, schlechte ja, Zeiten vorkommen, weil man <lacht> denkt, das ist viel zu weit hergeholt.
2: <lacht> ja, vielleicht bin ich da auch zu äh, kleingeistig, weil ich denke, manchmal, das sind doch so kluge Anwälte, ja. Die haben Kohle, die haben ausgesorgt. Manchmal riskieren die so wegen so blödsinnigen Sachen ihren Hals, wo ich denke, hä, wie unlogisch, ja. Also. <lacht> Ja, Weiß es sind so hochintelligente
1: Menschen, aber trotzdem machen sie immer wieder sehr dumme Sachen.
2: Aber gut, das ist wahrscheinlich gar nicht so realitätsfern, dass man dann, man kann ja an der Arbeit professionell sein, ich kenne genug Leute, die an der Arbeit totale Profis sind, aber privat mit denen, naja, oder auch andersrum, an der Arbeit kriegen sie nichts hin, sind aber mega tolle Menschen privat, das gibt es ja auch, ne. Mhm. Also, ja, man kann ja noch so
0: intelligent sein in seinem Beruf und besser sein als jeder andere, aber trotzdem in jedem anderer Bereich, in anderen Bereich der letzte Depp sein, weil man da, da nicht zurechtkommt. Man ist halt nur so, so fachbezogen. Ja, ja, wie bei Ellen ist das ja auch so. Also ich glaube, privat ist das ein sehr
1: unangenehmer Zeitgenoss.
0: <lacht> aber in dieser ja, Folge geht es ja eigentlich hauptsächlich Mensch, ja. darum, darf man nicht freigenommene Medikamente nehmen oder nicht? Würdet ihr das gut finden, wenn das erlaubt wäre, wenn man das selbst entscheiden könnte? Oder soll man Leuten, die kurz davor sind zu sterben, die letzte Hoffnung nehmen, naja, dieses Medikament man zu man auch, nehmen?
2: Das kann man auch umdrehen. Du nimmst, nutzt es aus, dass sie bald sterben, um dein Medikament zu testen, weil du hast, nimmst ja die Verzweiflung der Leute und Du hast natürlich viel größere Chancen, dass die Ja sagen. Ich bin da echt in der. Ich weiß echt nicht, das ist so schwer, wenn das man ist nicht getroffen immer
0: ist. Es schwer, da Grenzen zu ziehen.
2: Wir sind ja weder Ärzte wo noch ist das sind erlaubt, wieder tot wo krank, zum Glück. Ja, das ist total schwer zu sagen als Außenstehender, finde ich. Was, also, was denkst das du war denn ja Kai?
1: Hier war es ja jetzt so, dass die Personen nicht wussten, was sie da nehmen. Und das ist natürlich absolut fragwürdig. Aber wenn sie der Person vorher gesagt hätten, hier, wir haben ein Medikament, das könnte eventuell helfen, aber es sind auch jede Menge Risiken damit verbunden und es könnte auch gesundheitliche Schäden verursachen. Wenn die Person dann entscheidet, ja, ich versuche es trotzdem, finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn die Risiken im Vorfeld zumindest halbwegs eingegrenzt sind, dass die
0: existieren. Ja, das Blöde ist bloß immer, du weißt nicht, ob der Pharmakonzern dir die Wahrheit sagt. Vielleicht ist das ja. Vielleicht sagen sie dir das nur so, damit du es ausprobierst, obwohl die genau wissen, dass es vielleicht gar nicht so hilfreich. Das ist immer schwer, gerade diesen Konzern zu vertrauen.
2: Also ich, ich befürchte halt, das würde Tür und Tor für mehr Betrügereien öffnen, weil wenn die ja das schon ist bei Das
0: Problem, ja. Und die Man sagt immer, gib doch ausnutzen. das Mittel, um, 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 sie, um sie letzten, ihre letzte Hoffnung zu wahren. Aber es ist nicht so einfach, weil das ja, wie du schon sagtest, sehr viel mehr nach sich ziehen würde, als es helfen würde. Hm. Zumal
2: ich auch der Meinung bin, sagen wir, also erstens Stimmprognosen von Ärzten nicht immer. Manchmal kriegst du gesagt, du hast noch ein Jahr und dann lebst du noch zehn Jahre. Und wenn du jetzt dann, überleg mal, du hast eigentlich noch zehn gute Jahre. Und dann kommt so ein Konzern und sagt dir, hier, wir haben hier ein Heilmittel, das könnte helfen. Muss aber nicht. Du nimmst das und stirbst dann nach einem Jahr. Dann hast du neun Jahre verloren. Was ist das für deine Familie, für deine Kinder, falls du welche hast oder für dich selber? Ja, das für weißt für du ja auch vorher nicht, dass du noch ja, neun Jahre, aber Jahre gehabt hättest. Ich, das ist ja nur rein hypothetisch. <lacht> ja klar. ja du, du weißt ja nicht, wie lange du noch zu leben hast. Mhm. Und das dann, wenn, und, und ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde, ne? weil die Prognosen von Ärzten sind halt auch, sind halt auch nicht immer richtig. Ne? Man ja. kann ja sehr schwer sagen, wann genau ein Mensch stirbt. Es ist halt, es ist halt auch schwer als Nicht-Betroffener, muss ich sagen. Sich da rein zu in die Lage, das kann ich ganz schwer gerade.
0: Ja, wenn, wenn man Angst hat, dann nimmt man vielleicht vieles, mhm. was man, wo man jetzt sagen würde, nee, würde ich nicht machen. Aber ja. wenn du in der genau. Situation bist, wirst du wahrscheinlich alles nehmen, was dir irgendjemand gibt, nur äh, um das vielleicht doch noch hinauszuzögern oder zu verhindern.
2: Weil umgedreht kann es natürlich auch sein, du würdest sterben und mit dem Medikament kannst du weiterleben, traust dich aber nicht und stirbst dann trotzdem. Also es kann ja beides passieren, das ist ja das Verrückte. Ja. Ich weiß, ja. Wie ach, machst du machst, ja ist es
0: falsch. <lacht> ja, Die
2: Alternative
1: wirst du halt nie erfahren, von daher.
2: <lacht> ja, aber ja. man macht sich natürlich dann äh, Gedanken darüber. Ja, ne? klar. Also, ja. Schwierige ja. Frage, aber ich glaube, es gibt die Regeln ja aus gutem Grund ne? und es wird ja leider auch ohnehin schon von Konzernen und weltweit, es wird ja viel Schindluder getrieben, ja nicht nur im Medizinbereich und deswegen würde ich, glaube ich, nicht riskieren, dass dann noch irgendwie mehr Betrugsmaschen dazukommen. Dann, ne?
0: hm. Ja, es ja. ist schon manchmal schwer, schwer nachzuvollziehen, aber glaube ich schon ganz richtig, dass es da strenge Gesetze gibt. Ja, auf also jeden Fall haben jeden Fall. Ellen und äh, Danny letzt letztendlich doch die perfekte Lösung für das ganze Problem gefunden. Nämlich, äh, man braucht nichts anderes tun, als sich eine Zigarre ins Ohr zu stecken.
1: <lacht> ja, und wir haben mal eine richtige Balkon-Szene
2: ja, <lacht> am Ende. Ja. Und
0: die Folge hört damit auf, dass Danny und Ellen jeder, seine, äh, blablab. jeder eine Zigarre im Ohr stecken haben und sich aus seltsamen unerfindlichen Gründen so viel besser fühlen. Ja, er sagt ja
2: auch, äh, Danny, also, das fand ich einerseits cool, andererseits ein bisschen schade, weil ich, fand, ich finde manchmal Show Don't Tell besser, weil Danny nochmal erklärt, falls es jemand nicht mitbekommen hat, dass er ja unberechenbar ist und dass er die Leute nicht wissen, wie er handeln wird, weil er kann, äh, er steckt sich, er wirkt halt oft verrückt und was sagt er denn noch nochmal genau, ich weiß gar nicht mehr. Und dann macht er halt mal so Dinge, wie sich eine Zigarre ins Ohr zu stecken, einfach damit die Leute verwirrt sind und nicht wissen. Äh, genau, äh, er tut dann so, wie in dem Fall, als wäre der, er ist ja nicht mehr so der Alte wie früher, aber mal glänzt er auch plötzlich und ist wieder Danny Crane, also er verwirrt die Leute halt und dadurch wissen die nie, hat er das jetzt gemogelt, weil er hat das ja geplant, ne, dass er die ins Messer laufen lässt, aber die können ihm das nicht nachweisen, weil er halt Danny Crane ist. Und da dachte ich mir, einerseits ist es cool, andererseits dachte ich mir, schade, man hätte es auch so verstanden, das nochmal genau zu erklären war nicht nötig. Ne? Ja, ja,
1: sagt er sagte ja auch,
0: die anderen stimmt, wissen ja. nie genau, ob ich weiß, was ich tue. Aber
1: das genau, ist ja, ja so eine Sache, dann mit dem Balkon <lacht> auch alles noch mal irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten, Revue passieren zu lassen. Ja, eben, deswegen ja. ist
2: auch irgendwo cool, ja. ja. Aber man hätte es nicht so genau, also so haargenau erklären, hätte man es halt nicht müssen, finde ich, weil das wurde ja durch dieses durch diese starke Schauspiel meiner Meinung nach schon klar. Aber war schon eine gute Szene, ja. Und dann ja. sitzen sie am Ende halt beide da mit, mit Zigarre im Ohr. Um das genau. noch
0: mal kurz zu erwähnen, mir fiel das gerade ein vom Anfang, gab es ja noch eine Szene, die dafür war, um uns zu erklären, worum es eigentlich geht, weil Danny sagte: äh, Ich verstehe den ganzen Fall nicht, erkläre mir das mal in einfachen Worten. Und so hat er das ja so primitiv und einfach erklärt, dass auch das letzte dumme Zuschauer äh, weiß, worum es jetzt geht. <lacht> ja. Deswegen
2: dachte ich, wenn eigentlich hätte, hätten wir das einfach reinschneiden sollen. <lacht> Ellen soll ja. es einfach zusammenfassen, weil das war irgendwie, Frau kriegt Pille, Frau ist glücklich, Konzern nimmt Pille weg, Frau verklagt. So in der Art war ja.
0: <lacht> So ziemlich genau hat er das gesagt,
2: ja. Ja, ja, ja war schon ja. Und die zweite Frage, die in der Folge aufgeworfen wurde, sollte man mit Ellen Shaw schlafen? Und ich sage ganz klar, nein, sollte man nicht. Also es ist für niemanden, glaube ich, am Ende gut. Zumindest nicht, wenn man im Arbeitsverhältnis äh, da Kontakt hat zu ihm. Ja, vor allem,
1: ja wirklich alles innerhalb dem Büro. Also jeder war gefühlt schon mal mit Ellen im Bett. Also ja, alles so ein bisschen komisch.
2: Da bin ich echt gespannt, weil ich habe voll viel vergessen von der Serie. Ich weiß, dass da noch Eskapaden kommen, die mich wirklich... Also, wo ich wirklich, also coole Sachen, aber es kommen auch Sachen, wo ich den <lacht> Kopf geschüttelt habe. Da bin ich mal gespannt, was das nochmal alles war, weil ich äh, habe echt viel vergessen. Ist ganz cool, die Serie man, so noch mal so nochmal auseinanderzunehmen, ja. Ja, in drei Folgen kommt euch. ja auch
1: Shirley dazu so. und die besprechen oh, wir dann Shirley. so irgendwann im halben Jahr oder so bei unserer oh. Geschwindigkeit. <lacht> ja, wir, wir geloben äh, ja wir sind, Besserung.
0: Tja. Ich habe schon ein paar Folgen vorgeguckt und das werden schon noch in der Beziehung sehr interessante Sachen kommen. Ja, es ist manchmal. Ja, Shirley mag man ich, da mag also Und braucht nur auf Weiter drücken und leider geht es dann auch weiter.
2: <lacht> genau,
0: ich glaube, ja, für also heute wir, sind ich, wir dann durch. Durch, ja, ja wie du schon ja. sagst, parallel. Ja, <lacht> ja haben wir das schön, auch abgehakt. Äh, schön, dass wir es ja. geschafft haben, diese ja, Weihnachtsfolge. Das nächste Mal wird das wohl endlich mal wieder eine Folge sein, die nicht zu Weihnachten spielt. Da ist eine Osterfolge. <lacht> mal gucken. <lacht> okay, vielen Dank
1: ihr beiden und dann ja, bis zum nächsten dir. Mal. Tschüss. Ja, ciao. Ja, tschüss.